0: Hallo, welkom bij weer een podcast van Voorproevers. Ik ben Annemie Peters en ik interview een voormalige baas. Die heet Jos van der Velde. We kennen elkaar al lang van op de radio. Tijd van Peters en Pichal was hij producer en dus chef. Over Sven en over mij, dat waren mooie tijden. Maar daar gaat dit niet over. Dit gaat over het boek dat Jos van der Velde heeft geschreven. De verloren geschiedenis van Vlaanderen.
1: Voorproevers
0: dat is wel raar, een voormalige baas-interviewen. Jos van der Velde, ooit producer van Peters en Pichel. Voor jou moet dat ook raar zijn, geïnterviewd worden door iemand over wie je ooit de baas kon spelen. Dat waren mooie tijden, hè? die van Peters en Pichel. Deze constellatie is trouwens voor de goede zaken. We moeten jouw boek onder de aandacht brengen, want het is de moeite, de verloren geschiedenis van Vlaanderen, opvolger van de verborgen geschiedenis van Vlaanderen. In beide gevallen zijn boeken met verhalen, gebeurtenissen die niet zo bekend zijn, die een detail zijn in de bekende geschiedenis, maar die op zich de afloop, de geschiedenis hebben mee bepaald of mee gestuurd en die ook belangrijk zijn geweest, niet voor de grote geschiedenis misschien wel, voor de kleine van uh, gewone mensen die anders nooit in geschiedenisboeken komen. Wat een prachtig
2: idee, Jos. Dat is inderdaad het Prachtig. concept, zo zou je het uh, mogen noemen. Uh, twee boeken samen zijn ongeveer... Ja, zijn honderd uh, verhalen, om uh, precies te zijn. Uh, belangrijk, en waar we altijd vertrokken zijn, is de locatie. De plek in Vlaanderen of in, in Brussel, daar vertrok het altijd. En uh, de voorwaarde was dat het plekken zijn waar toch iets gebeurd is. Hè? Waar geschiedenis gemaakt. En uh, waar die geschiedenis ook deel uitmaakt van, van, de, van de grote geschiedenis. Ja. niet. Uh, daarom de, de, het verleden van heersers, hertogen, koningen en, en politici en dergelijke. Alles heel breed genomen, sociale kwestie tot, tot, tot misschien is van het onderwijs, vrije tijdsbesteding, gezondheid. Zo. Het, het, het mocht allemaal als het maar ergens op die plek samen kwam. En dan kom
0: je bij verloren verhalen, verborgen verhalen. Ook in boek 1 schrijf je ook hoe je daarop bent gekomen met een onbevangen mijmering. Je stond ergens op een vierkante meter grond en je vraagt vraagt je af, wat is er hier op deze plek ooit gebeurd? Wie heeft hier ooit gestaan, gelopen, gezweet, gefeest, geleden, bemind, zich kromgewerkt enzovoort? Geweldig, we kunnen dezelfde oefening hier maken, op deze vierkante meter waar wij nu zitten. Wat heeft zich hier ooit afgespeeld? Was dit bos, was dat stad, was dat een plein, een straat, een gevang?
2: Ja, de geschiedenis van de VRT zit er hier is, is enorm. Hè. Dat is een oorlogsgeschiedenis en dergelijke. Daar zonden zelfs al boeken over. Dus die, Staat niet uh, in jouw boek. Nee. De vraag is misschien ook beter dan het antwoord,
0: want op veel plekken is ook niets gebeurd, natuurlijk.
2: Dat is, op heel veel plaatsen is niets gebeurd, maar toch heb ik altijd de neiging, zelfs op plaatsen, die eh, door God en iedereen verlaten zijn me af te vragen wat is hier ooit gebeurd. En de eerste keer dat ik me die vraag stelde, ik heb ooit één transcendentale ervaring eh, meegemaakt. Dat was ook de eerste en de laatste, het is me nooit meer overkomen. Als kind stond ik op een soort van tumulus, dat is een soort oude uh, grafheuvel en uh, daar vroeg ik mij af. Kijk, wat zou hier allemaal gebeurd zijn? Hier moeten mensen gestorven zijn, geleden hebben, plezier gehad hebben. En ja, kijk, het vervolg zit nu in deze twee boeken.
0: Het is een levensmissie, die boeken schrijven. Voilà. Ja, de vraag is wel, hoe vind je al die plekken? Hè? Want je zegt twee keer vijftig verhalen in twee boeken. Hoe vind je die? Hoe vind je die plekken als ze nog niet omschreven zijn als, ze nog niet, als de geschiedenissen nog niet verteld zijn. Ja.
2: Soms uh, was die geschiedenis wel verteld, soms is ze eigenlijk totaal uh, vergeten of, of, in, of inderdaad uh, nie, niet verteld. Um, ik, ik vond het altijd belangrijk uh, dat het echte, uh, echte geschiedenis was. Uh, ja, uh, soms een feddy-vertje dat niets meer betekent uh, dan dat, dat heb ik niet uh, geselecteerd. Uh. Het zijn wel soms anekdotes. Uh, ik, ik zeg maar... Uh, uh, Frans Ferdinand, he, de, uh, die uh, vermoord is in Sarajevo, wat de uh, Eerste Wereldoorlog in gang heeft gezet. We zijn naar Blankenbergen gegaan, want in 1914 had hij een, uh, kamer, een hotelkamer geboekt in Blankenbergen. En we zijn dat hotel gaan zoeken, tenminste de plek, want al die hotels zijn verdwenen, hebben plaatsgemaakt voor een betonmuur, he, zoals onze zeedijk uh, nu uh, gevuld is. Maar uh, we zijn van getrokken van dat hotel. We zijn die plek gaan zoeken en zo zijn we dan de grotere geschiedenis van Frans Ferdinand... op dat moment uh, gaan vertellen. Ja, de, de, de plekken zijn dus niet allemaal onbekend hè? bij lange nee, nee, soms zijn ze totaal banaal uh, lelijk. En uh, daarvoor uh, had ik, hebben we dus een fotograaf uh, in, uh, in dienst genomen. Dat is Alexander Dumaret, die ook een heel uh, belangrijke uh, rol heeft gespeeld. Ja, maar die soms dus vond.
0: effectief het hotel van Frans Ferdinand is gaan uh, fotograferen. Maar ook onnozele leerlingen banale parkeerplaatsen, kruispunten, ja. uh, weiden, velden, waar ooit wel iets gebeurd is, waar ooit iets gestaan heeft wat er nu niet meer staat. He. Je deelt je boek in in beslissende plekken, rampzalige plekken, revolutionaire plekken, um, altijd vertrekkend van de plek. De beslissende plekken zijn ook niet allemaal onbekend. Uh, ik haal er eentje uit, La Maison du Cygne, het, mm -hmm. het huis van de Zwaan op de Grote Markt in Brussel. Daar ben ik zelfs al eens gaan eten. Maar dat is een beslissende plek, omdat daar, het staat ook naast, naast het restaurant in het Huis van de Zwaan, hier werd ooit de Belgische werkliedenpartij opgericht, ooit, dat is op 5 april 1885.
2: Om precies te zijn,
0: ja. Als dat op een plaatje staat naast de deur, waarom staat dat dan in jouw boek? Want wat is dan de verborgen geschiedenis of de verloren geschiedenis?
2: Ja, kijk, uh, dat was oorspronkelijk een gildenhuis en uh, daar is niet bij, uh, bij gebleven. De hele 19e eeuw is dat uh, tot een soort van wat revolutionair uh, café, herberg met hotelkamers en, en, en dergelijke. Uh, daar kwamen vrijgevochten lieden terecht uit andere Europese landen waar ze niet zo liberaal konden denken als in Brussel op dat moment. We schrijven dan uh, midden van de 19e eeuw. En een van die befaamde lieden die daar bijna drie jaar heeft rondgehangen was Karl Marx. Dat staat ook op een ander plakkaat. Dat staat op een ander plakkaat. Dus dat is ook geen verborgen geschiedenis? Dat is uh, niet verborgen, maar uh, de meeste mensen die daar komen weten dat niet. Hè? De, en, en uh, in het boek staat ook het verhaal van, uh, van Multatuli met Max Havelaar, die het boek heeft geschreven. In uh, de schaduw van het Centraal Station, daar hangt ergens een plakkaat, maar niemand weet dat nee, je loopt duizenden mensen daar voorbij. Mensen dat lopen zijn... daar voorbij. Ja,
0: behalve als je daar ooit bent gaan eten, dan kom je altijd terug naar die grote markt en dan... Uh... Kijk je nog eens naar de zwaan, dan zeg je, het was toch lekker. We zijn wel in de bistro geweest, beneden, want boven is een veel chique restaurant. Wat je ook in je boek schrijft en wat ook niemand nog weet, denk ik, is dat de gouden schoen in datzelfde huis ook jaren is uitgereikt.
2: Ja. Jarenlang eh, kwamen daar de voetbalbobo's eh, samen, s middags. En eh, die kozen eh, de winnaar van de gouden schoen, samen met de Tomat Crevetti's aan de voorbewaren en, en de foie gras. Hè. En dan werd die eh, winnaar daar ter plekke gekozen. En niks te, uh, grote gala-evenementen eh, samen... Nee, er werd, iemand nam de telefoon vast en belde rechtstreeks naar de voetballer die de gouden schoen had ge, uh, gewonnen. En die werd dan om meteen naar Brussel te komen, naar La Maison du Cygne waar hij de gouden schoen kreeg. En dan ging er een telefoontje naar de VRT, of de BRT eh, toen nog, om te zeggen van, dat is de gouden schoenwinnaar, eh, en dan kwam dat op de radio en in het nieuws, en dat, eh, dat was het.
0: Ja. Allemaal verhalen bij die, ene, bij die ene zwaan, dat ene huis van de zwaan. Toch verhaal voor sommigen, bekender dan voor anderen natuurlijk. Er staan wel meer verhalen in jouw boek die soms bekend zijn, maar plaatselijk bekend, moet ik dan zeggen, door mensen in de buurt en die zijn stilaan aan doodgaan, omdat dat lang geleden gebeurd is. En nieuwe generaties weten van niks. En zo krijg je ja, versies van verhalen die niet allemaal meer waar zijn. Eén zo'n verhaal gaat het over een plek die jou... En mij na aan het hart ligt, want we zijn allebei Limburgers. En het speelt zich af in Limburg in 1958 in Riemst. De BRT toen ook nog ging ter plekke kijken en maakte er bijna een luisterspel van.
1: Dit is te zeggen de, de getijsterde heuvel, waar de grond verscheurd ligt en ingestort. En onder die grond talrijke slachtoffers omdat het noodlot zo hard toesloeg... zijn hier met verbeten volharding de reddingswerken voortgezet... in het gure weer en in de modder... meer dan veertien dagen lang nu al dag en nacht.
0: Ik weet niet wie de stem is. Ik weet niet of jij dat weet. Zoals het is 1958. Maar het gaat over de Roosburggroeven, de Mergelgroeven, die ingestort was in Zichen op de ochtend van 23 december 1958. Dat schrijf jij toch? Het uh, duurde één minuut, maar was rampzalig hè, voor de gemeente.
2: Rampzalig, ja. En het was twee dagen voor kerstmis. En er was bijzonder veel uh, bedrijvigheid in die mergelgrot. Want daar werden uh, champignonnen uh, ja, gekweekt. er werd
0: geen mergel meer opgegraven. Dat was normaal nee. weg.
2: Want nee, het was de ideale plek om champignonnen uh, te kweken. De ideale vochtigheid, uh, constante temperatuur. En heel wat van die, uh, de dorpelingen die daar rond woonden, waren daar actief. Op dat moment zelfs meer dan honderd mensen, want het was heel druk. Kerst, de kerstfeesten kwamen eraan. En wat was er dan precies gebeurd? Uh, plots is alles ingezakt. Nu, er waren signalen op voorhand dat er al gerommel werd gehoord in die, in die berg. En dat er uh, stukken van de mergelgrot afgevallen waren. Maar wat was er gebeurd? Uh, door die productie en die hoge vraag naar die championnenkwekerijen had men de steunpilaren die al eeuwen geleden en honderden jaren geleden soms uitgegraven waren, die had men afgebladderd afge ge eigenlijk met, het, met de tijd dunner gemaakt. Dus die uh, de kracht en de steunkracht daarvan was serieus afgenomen. Men had ook die grotten uh, die groter grote gemaakt om maar zoveel mogelijk bedrijvigheid in uh, die Mergelgroeven te, te kunnen hebben. En dat is dan op, een, op die vreselijke dag totaal uh, misgegaan. Ja, dus het was eigenlijk een geldkwestie of een productiekwestie. Het nieuwsfragment dat we hoorden was
0: veertien dagen na de ramp. Maar die reddingswerkers, die hebben maanden gezocht, dat schrijf jij ook hè. zeven slachtoffers gevonden maar elf nooit op een keer moesten ze het opgeven en de gouverneur van toen gaf een toespraak op tv de gouverneur heette Roppe
1: zeer geachte telekijkers nog nooit werd er wellicht groter samenbundeling van krachten bereikt en groter vriendschap gesmeed dan op de heuvel van de Rozenburg de balder Arbeidsinspectie, reddingsploegen van de mijnen, mijnwezen, Rode Kruis, Speleodienst van het Rode Kruis, Nationaal Hulpkorps van de Burgerlijke Bescherming, Gezondheidsinspectie, private aannemers uit Nederlands Limburg van de CBR de Lixe, van de dappere broeders Verbiest. Arbeiders en ingenieurs staan naast elkaar, dalen de een na de ander tot op de bodem van de schacht... om dan doorheen de enge pijler op zoek te gaan naar leven. De eenvoud. En het vanzelfsprekende van hun arbeid... is het heerlijkste wat men kan zien. Mag ik u vragen... in gedachten verenigd te zijn... met de moedige reddersploegen... en op uw beurt een helpende hand te reiken... ...naar mensen die in nood zijn. Ik bedank u.
0: Het lijkt wel een kerstboodschap van gouverneur Roppe... ...om er een toeristische tip aan toe te voegen. Het standbeeld van die Roppe staat in Bokrijk. Maar um, ja, dat was toen het werk nog in volle gang was, hè, die toespraak. Elf mensen zijn nooit gevonden, dat is bijna niet te geloven. Hè. Die zijn in die gangen,
2: ja, die levend begraven. Ja, ja ze, ze, ze liggen daar ergens onder de grond. Je, je, je ziet het uh, nauwelijks op, uh, net na de rand kon je zien hoe de, de, de grond aan de bovenkant gebarsten uh, was en dergelijke. Dat is allemaal gelijk gemaakt, dichtgegroeid, dat zijn velden, bomen. De grotten zelf uh, zijn vergrendeld, uh, daar kan je niet meer uh, binnen. Uh, er staat wel een, een vrij groot monument, maar dat ligt op zo'n afgelegen plaats uh, aan de taalgrens en uh, Direct daarnaast is een soort grondbedrijf. Het ligt echt in, 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 een, in een hoekje weggeduwd. En, en dat, dat vind ik toch een beetje jammer. Vooral als je bedenkt dat je daar rondloopt op een plek waar uh, ja, uh, mensen onder de grond Waar ligt. elf
0: mensen nooit gevonden ja, ja. zijn. Hè? Ik heb gekeken op de site van de gemeente Riemst. Uh, waar ze wel zeggen, uh, bezoeken op afspraak. Maar dat zullen andere groten zijn, neem ik aan. Rondleidingen ja. van anderhalf uur, vijf euro. Dat is niks, zo is jouw boek ook echt een beetje een toeristisch boek. Geen woord over de instorting trouwens op die site nee. van Riemst, want dan komen er geen toeristen meer natuurlijk. Ben jij daar geweest? Ben je ooit in die grotten geweest?
2: Ik ben ooit in die grotten geweest, maar niet de dramatische grotten waarover ik daar net had. Maar inderdaad, het klopt, er zijn nog enkele grotten die open zijn voor toeristisch bezoek. En al die andere grotten, die zijn het paradijs voor vleermuizen. Het grootste deel van de Vlaamse vleermuizenpopulatie over wintert op dit moment in de, in de mergelgroeven en uh, vliegt daarna uit. Dus ze zijn echt wel heel belangrijk. Ja,
0: en steeds. dan is het niet de bedoeling dat toeristen daar gaan rondlopen nee. natuurlijk. Jan Peuman zal het verhaal ook wel kennen. Isla Riemst. Ja. Radio 1. Jos van der Velde is hier over zijn boek over de verloren geschiedenis van Vlaanderen. Vorm van koppelverkoop, Jos. Je krijgt twee voor de prijs van één. Verhalen over vergeten geschiedenissen, dat is één. En tips voor toeristische uitstappen. Naar herinneringen aan die verloren geschiedenissen. Naar La Maison du Signes, bijvoorbeeld. Op de Grote Maart in Brussel, waar u in één keer de kerstboom kan bewonderen. 600 ledlichtjes, twee kilometer slingers. Of naar de Mergelgrotten, Mergelgroeven in Rims in Limburg, alleen op afspraak. Er zijn veel rampverhalen, had ik de indruk, toen ik jouw boek las, uit Limburg te vertellen, Jos. En nog één opmerkelijk, hè, dat van kinderen, schoolkinderen, die met de boot het Albertkanaal oversteken in Godzijde, dat ligt tussen Hasselt en Genk, het is 14 februari 1941, de boot kantelt, de boot zinkt.
2: dat is een gruwelijk verhaal. Dat is een absoluut gruwelijk verhaal. Er zijn 41, kinderen, 41 mensen met 35 kinderen gestorven. Allemaal van één klein dorpje. Je kan je dat echt niet meer voorstellen. En wat deden ze op de boot? Boot is een groot woord. Want dat was het eigenlijk nauwelijks. Het was een soort veerboot die over het Albertkanaal werd geleid. En je moet je dat denken dat waren niet meer dan wat luchtdichte tonnen... waarop een houten staketsel was geplaatst... En dan was er een veerman die langs een kabel dat bootje met al die kinderen uh, op over het Albertkanaal trok. En waarom uh, moesten die kinderen naar de andere kant van het Albertkanaal? Dat had alles maken met het kanaal zelf, want eigenlijk is dat kanaal bijna even uh, verantwoordelijk voor de dood van die kinderen. Uh, in de jaren dertig is het Albertkanaal gegraven. Het is midden door, bijna midden door Godsheide gegraven, waardoor een deel van die gemeente werd afgescheiden van de rest van het dorp.
0: Dus de school stond aan de ene kant ja. en een deel van die kinderen woonde
2: aan de andere kant, hij moest met de boot naar school. Nee, aanvankelijk mij was er een brug. Er was een Bailey-brug. Uh, maar dan komt die oorlog. En uh, wat doet het Belgische leger? Die uh, bombardeert, ja, die laat die uh, brug exploderen om de Duitsers tegen te houden die aan een opmars bezig was. Er was dus geen brug meer. En men heeft dan in 1940, 1941, in die periode dan maar een soort van kakkemikkige veerboot uh, gemaakt. En dus... En uh, ja, de oorlog had er natuurlijk veel te, mee te maken, maar ook die, die jammerlijke scheiding van, van die dorpelingen.
0: En de krakmikige boot staat op een foto, een archieffoto in ja. jouw boek ja. ook. Het is geen foto van de fotograaf die is meegegaan met jou. De boot zingt, houdt niet het aantal mensen dat erop staat. En uh, ja, het dorp verloor een generatie, schrijf je. God had de verlaten, schrijf je ook. Hè. Elk jaar is er een herdenking op het kerkhof, hmm. staat er in jouw boek... ...met alsmaar minder rechtstreekse getuigen. Uh, neem ik, of stel ik mij voor, ik moet dan ook denken aan iets wat ik mij wel nog herinner... Van 1974, ik was toen 14. Uh, toen was er die brand in een college in Heus de Zolder, het Heilig Hart College, 23 kinderen dood. Hmm. En ik zeg, ja, veel rampverhalen over Limburg te vertellen. Het doet ook denken aan de Limburgse kinderen en kinderen van Heverlee die omkwamen ja. op schoolreis... De terugreis uit Sierra in 2012. Ja. Mm -hmm. Nu goed, niet alleen Limburgse verhalen, ook niet alleen droevige in jouw boek. Hè. Ik ben onder de hoofding herboren plekken gaan zoeken naar um, iets van een slag. Dan kwam ik uit bij iets dat vandaag een absolute trekpleister is. Niet zozeer voor toeristen dan wel voor shoppers: het shoppingcenter van Weinigem, dat daar niet altijd gelegen heeft. Het is gebouwd en geopend in 1993 en het was meteen prijs.
3: Geen gebrek aan belangstelling voor het nieuwe winkelcentrum in Weinigem. Vanmiddag is het geduldig aanschuiven in de file. Het winkelcentrum heeft parkeerruimte voor ruim 2000 voertuigen. Maar dat is hopeloos onvoldoende, zo blijkt. De parking staat helemaal vol. Veel automobilisten parkeren hun wagen dan maar in de straten rond het winkelcentrum. En daar zijn veel buurtbewoners niet gelukkig mee. Eergisteren waren er 25.000 bezoekers. Gisteren niet minder dan 54.000 en ook vandaag liep het storm.
2: De parkeerproblemen waren verwacht. Het is logisch dat bij de opening van het dergelijk shoppingcenter dat de parkeercapaciteit niet volstaat. We waren daarop voorzien in de zin dat er extra parkeerterreinen waren... ...verbonden met een eigen shuttle -dienst. Er was ook briefing met politie- en rijkswacht om dat verkeer in goede baan te leiden. Uh, uiteindelijk wordt er geparkeerd in de omgeving. Dat was te verwachten.
0: Met uh, excuses voor de mensen in de auto die het maar van één kant hebben horen komen. Het was niet in stereo, dit fragment. We hebben het niet uh, kunnen rechttrekken. Maar goed, meteen prijs, dat heeft u wel begrepen. Hè? Meteen parkeerproblemen. Uh, het is aan ons... Uh, om het mooie verhaal daarachter te zoeken, of daarvoor eigenlijk, hè, want het speelt zich af daarvoor ja. het Shopping shoppingcenter was er niet altijd, daarvoor was het een fort
2: het was een fort en het is een militaire geschiedenis. Hè. En uh, wat ik niet wist, uh, het, het logo van het Weinigem uh, Center, um, Ik had dat al vaak gezien, maar ik heb nooit uh, me gerealiseerd... dat dat de vorm is van een fort, ja. een polygoon uh, fort. Een trapeziumachtig uh, fort.
0: Ja, en jouw fotograaf heeft een foto van het Weinigem Center in jouw boek uh, gezet. Ja. Met dat logo erop, ja. ik, ik ben daar ook al geweest... Het is mij ook nooit opgevallen, maar als je het weet... Is het ja. uiteraard duidelijk. Ja.
2: Maar daar lag dus fort 1. En dat uh, fort 1 uh, maakte deel uit van een hele gordel rond Ar Antwerpen. Van acht forten die ongeveer uh, 7, 8 kilometer van de, van de kern van de stad lagen. En die Antwerpen moesten verdedigen. Tegen? Tegen wie? Uh, tegen, ja. Dat is ook belangrijk. Tegen de Fransen aanvankelijk. Hè, want uh, de Fransen waren de grote vijand nog steeds voor de nieuwe staat uh, België. Maar die Fransen zijn nooit gekomen. <laughs> Helaas kwam het gevaar uit een andere hoek, en dat was het oosten uit Duitsland. En uh, dan kwam die eerste wereldoorlog, uh, de Duitsers kwamen eraan, maar die waren uh, uitgerust dat uh, leger uh, uh, met zwaar geschut uh, kanonnen, waar die uh, forten nauwelijks tegen bewapend waren. Ah en, nee,
0: want het was al gebouwd in 1859. Inderdaad. Schrijf, dat is nogal logisch
2: dat dat... Ja, zo tegen... waren wel wat kleine aanpassingen gebeurd, maar de Duitsers zijn daar letterlijk en figuurlijk gewoon overgelopen, zo kan je zeggen. Hè?
0: Ja, ja, je schrijft de, de, het is een deel van de Forte Gordel, hè, die heel Antwerpen moest hm. beschermen, eerst tegen Fransen en dan Duitsers, uh, verbonden door wat nu de krijgsbaan is. Ja. Kennen die? Als Echt. ellendige ja, straat ja. die altijd vol file staat, maar dat wist ik ook niet. Hm. En de Gordel liep van Hoboken tot Weinigem, maar boven Weinigem is er dan toch een gat...
2: Ja, dat is een gat en daar had men een ander verdedingssysteem voorzien, de inundatie zoals dat heet, de overstroming wat men ooit met de ijzer heeft gedaan, daar had men voorzien dat moest het gevaar langs daar komen, dan zou dat helemaal gebied onder water gezet worden. Dus was Antwerpen eigenlijk goed verdedigd, dacht men in de 19e eeuw ja. natuurlijk. Heeft het ooit een belangrijke rol gespeeld? Dat nee, het heeft nauwelijks een belangrijke rol gespeeld. Heel even in de, in de eerste Wereldoorlog. Uh, de Duitsers kwamen eraan. Het grootste deel van de militairen die daar zaten is gewoon meteen op de vlucht geslagen. En die honderd anderen die overbleven zijn meteen krijgsgevangen genomen. Ja. En dat was het. Ik... En in de Tweede Wereldoorlog was het goed, niet meer dan een depot, een militair depot zelfs. Er
0: zijn van die forten, gordelforten bewaard. Hè? Dat van Edigem, dat van... Mortsel, denk ik dat dat genoemd wordt. Fort Vijf en dat soort mm. naam hebben die. Is er van dit fort iets nog te zien? Of is dat helemaal uh, heel ja, weg? Ja, er gedaan? is
2: iets, iets te zien in het, in het landschap natuurlijk. Hè. Dus dat, dat fort lag op de turnhoutse baan. Hè, die, die oorspronkelijk recht was hè, tussen uh, Antwerpen en Wijnigem. En dan verder de, de Kempen. Fort is daar pal opgelegd. En men heeft de turnhoutse baan daar rondgelegd. En dan is in 1959 het fort terug afgebroken. 100 jaar na de bouw is dat. Ja, exact. de vraag van de Torenhoutse baan zou je kunnen noemen, want ja, de mobiliteit die nam toe in die periode en dat moest terug een, een, een rechte baan worden. En daarom zijn alle andere forten zijn er nog, behalve dat ene fort is afgebroken omdat uh, die Torenhoutse baan, dat was toch wel iets praktischer dan je rechtdoor kon, kon rijden. Maar, natuurlijk.
0: maar de, de, je, er staat een foto in jouw boek van de vlakte... He, aan de ene kant is het Weinigem Shopping Center gebouwd. Ja. Aan de andere kant is het vlak, is, is grond. Ja. Komt er dan niemand op het plan om dat vol te bouwen? Want dat is een braakliggend terrein. Dat is veel geld waard toch?
2: Dat uh, kan uh, zo zijn, ja, dicht bij, bij de stad. Maar er is een probleem. Het grootste deel van het, puin, van het afbraakpuin van, van het beton van een fort ligt daar gewoon nog onder de grond. En uh, men heeft voor die vlakte, men noemt dat nog steeds de, de fortvlakte, allerlei plannen uh, gehad. Uh, er was een plan om daar uh, Beerschot, stadion op te bouwen, een gigantische parking... Op een gegeven moment zijn er milieuverenigingen gekomen die hebben gezegd van dit moet groen worden. Goed idee, die milieuverenigingen hebben hun gang kunnen gaan. Het bedoeling was daar, dat daar een bos zou groeien en dat er een groene plek zou worden, maar daar helaas groeide daar geen bos. Want Omdat die wortels niet door kunnen. Die ondergrond zat compleet uh, vol met beton en puin. Daar groeide dus niets. Nu is er recent een uh, vrij nieuw ecologisch uh, plan. Uh, het zou een soort van sponsenpark moeten worden. En de bedoeling is dat dat een soort waterhoudende plek zou kunnen worden nuttig in geval van grote droogte mm
0: -hmm. je schrijft het mooi, de vijand heet tegenwoordig de klimaatopwarming
2: ja, dat is een nieuwe vijand
3: ja. Sherry, 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 Sherry,
0: Sherry. is de band The Sweet Feeling, nooit van gehoord, nummer, heet Sherry Sherry. Jos van der Velde. Um, het is iets wat in jouw boek geciteerd wordt, genoemd wordt. Ik denk dat je dit even moet plaatsen.
2: Ja, ja. Uh, er, we, we moeten nu terug naar 1968. Ja. En uh, op, in februari 1968 is Pink Floyd, de latere zeer beroemde groep, heeft een optreden willen geven in uh, Leuven. Uh, en Toen nog totaal onbekend, maar eigenlijk toch al een soort van nieuwe hype die vanuit Groot-Brittannië uh, kwam. Een uh, concert in Leuven, maar er was iets aan de hand in Leuven. In Leuven werd gestreden voor Leuven-Vlaams, dat uh, beheerste toen uh, het nieuws. De regering van de Boejaans was net uh, gevallen door Leuven-Vlaams. Uh, mei 68 was op, kom uh, op komst. Het was ook nog eens de carnavalsweek, nog altijd een Leuven- en onstuimige week. Het was ook nog eens een donderdagavond, ook de drukste studentendag en dan was er in die zaal, had de organisator een voorprogramma verzoen. Deze groep de Sweet Feeling. En dat waren die toch wel eens Franstaligen zeker?
0: Ai, in een stad die voor een ja. aan het strijden is. En dan ben ik voor... ook niet
2: rond, want na het concert naar Pink Floyd moest er ook nog eens een studentenfuiven een campus plaats hebben in die dus zaal. Dus het bier stond al klaar. Ja, dus dit kon alleen maar dramatisch misselen <laughs> natuurlijk. En het
0: is dramatisch geëindigd, want Pink Floyd heeft niet kunnen spelen.
2: Nee, nee, nee. Uh, er is gevochten in de zaal, de Rijkswacht heeft moeten ingrijpen, er is een, uh, een uh, fles bier terechtgekomen in het orgel van Rick Wright van Pink Floyd. Het, ze zijn echt op de vlucht moeten slaan. Het is een mooi verborgen verhaal. He. De plaats van het orkest, de zaal, de rijschoolstraat,
0: bestaat die nog, die zaal?
2: Die uh, staat er nog, inderdaad. Dat was vroeger een, een zaal, een rijschool voor de cavalerie en is nu eigenlijk een soort van fitnesszaak en die uh, muur, de gevel is nog echt heel mooi bewaard. Ja,
0: daar kun je dus nog naar gaan kijken. Ja. En dan denken, hier heeft Pink Floyd nooit gespeeld.
2: Nooit gespeeld, nee. <laughs>
0: Het verhaal van Pink Floyd uh, staat onder het hoofdstuk wereldse verhalen. Hè, omdat dat gaat over wereldsterren, toch latere wereldsterren, die hier in Vlaanderen een beetje geschiedenis hebben gemaakt. Ik haal er nog een wereldfiguur bij die in Vlaanderen ook geschiedenis heeft geschreven. Mohamed Ali, de bokser, de greatest, dat zei hij over zichzelf. Geëngageerd bokser, ook politiek mm -hmm. activist, hè, die zijn naam toch had veranderd omdat hij te veel verbeest naar uh, de slavernij. En die ster... Die man die is in 1979, lees ik in jouw boek naar de GB inschoten geweest.
2: Ja, het is echt een complete hilarisch verhaal dat ik echt probeer heb te reconstrueren. Dus Mohammed Ali, zijn, zijn grote carrière is een beetje voorbij. Hij is bijna blut, hij heeft veel te veel geld uitgegeven en alles en nog wat. Zijn manager besluit hem op promotietournee te sturen door Europa, tien steden en België zit daarbij. Uh,
0: en om voor wat promo te maken dan voor zichzelf?
2: Voor zichzelf uh, <laughs> ja. en uh, voor de grote sponsors. Het was gesponsord door GB. GB, later Carrefour, en door het automerk Fiat. En die hebben hem drie dagen door België gesleurd. En het is echt uh, hm. een, een, een dramatische gang voor, voor, voor hem. En de, de finale, hij had al, uh, niet vergeten, de hand geschud van Eddy Merckx, die hij nooit had gezien en die je niet kent. Hij had de hand geschud van Wildura. Hij had een prijs gekregen die verzonnen was. En dat was er die grote finale op de parking van de GB. Van schoten. De grote betonparking. En uh, hij komt daaraan uh, met zijn autootje. Een Fiat Ritmo. Het nieuwe model van Fiat. Knal uh, oranje uh, op dat moment. En dan uh, rijden ze hem uh, naar die parking en hij stapte uit. Wat gebeurt er? Hij had een pak aan. Een mooi pak. Met logo van de GB. Dat hadden ze hem aangemeten. Maar die man was 1,93 meter. Zwaar gebouwd. Dat pak scheurt er plekken op. <laughs> Dan was er een, een sponsorpak? Een sponsorpak. <laughs> daar moet snel een naister erbij geroepen worden. Om daar toch nog iets deftigs oh, te toch. maken, die arme man. En dan moet hij van alles doen. Hij moet daar een, een soort exercitiekamp geven. Handtekende foto's weggeven. Uh, Zo'n beetje schaduwboxen. Uh, en dan is er de finale. Een etentje in het nabijgelegen restaurant De Wijngaard. En wie zit daar? Jean-Marie Pfaff. die andere heel bekende uh, Belgische sportman... ...met de hele club van SK Beveren, op dat moment de landskampioen. En uh, gelukkig stond daarna het vliegtuig klaar... ...was dat uh, een beetje de laatste, Ach, het laatste offensief, offensief van zijn hey, proberen.
0: Ja, Het was een zielige toer eigenlijk langs ja. de GB's... ...met een aangemeten pak dat scheurde. Maar hij is toch ook in Terloops geweest, want ja. uh, we hebben iets gevonden... Uh, dat hij daar gezegd heeft het is iets korts, maar het is wat
3: moeilijk Ik denk dat dingen in wereld be race Maar boxing is een sport Er is mainly by black people als het gaat om physical activiteiten De managers zijn de moneymakers are the whites
0: het is tijdens dat etentje, denk ik, dat hij dat gezegd heeft en dat tv-programma Terloops hebben in die tijd daar staat. Boxers zijn zwarte mensen, maar het zijn blanken die met het geld gaan lopen, zegt hij, waaruit zijn activisme toch ook wel mm -hmm. blijkt. Hè. De zichtbare nog te bezoeken, herinneringen aan die tour zijn uiteraard de GB van Schoten, die staat daar nog. En dat restaurant, hè, de ja, ja, Grand, Grand Bazaar.
2: Grand ja, ja. Bazaar heet het nu, ja.
0: heet het toen niet, maar nu wel. Zullen we nog één ding kiezen uit jouw boek om te besluiten? Ik... Euh, had heel graag nog, oh, ik had zo graag nog veel verhalen verteld, maar ik ga uh, naar het verhaal van Adriaan Martens. Mm -hmm. Ik denk dat je die ook moet uitleggen. Het is een man die in Astenen woont, in Oost-Vlaanderen, in de Emile Clauslaan. Dat is een brede asfaltbaan, schrijf je, maar met twee heel mooie huizen.
2: Ja, heel prachtige huizen uh, ontworpen door Henri uh, van de Velde. Ze liggen er uh, nu nog steeds. En het is natuurlijk die plek die mij geïntegreerd heeft, maar ik wist niet dat het, uh, het, het verhaal daarachter zo enorm was. Het is niet alleen een, een architectuurverhaal, het is ook een politiek verhaal. Want dit waren de villa's van Adriaan Martens. Uh, dat was een geneesheer en die man was er persoonlijk voor verantwoordelijk dat de regering Polaris Paak in 1939 eigenlijk gevallen is over een dossier rond, rond Martens zelf. Dokter Martens heette hij toen. Niets te maken met bekende schoenenmerk, maar hier was het een begrip. En die Martens die was bedicht van collaboratie, actieve, Vlaams activisme in de Eerste Wereldoorlog. Was ook veroordeeld. Was terug vrijgekomen in 1929, zo van uitdovingswet Amnestie. En had zich helemaal teruggevestigd. Dat was helemaal een, een belangrijke geneesheer geworden, die gespecialiseerd was in inwendige ziekten. Hij was toen bijzonder, want de meeste waren generalisten, hij specialiseerde zich. En hij heeft daar in Astene, door Henri van der Velde de Polykliniek voor inwendige ziekten laten oprichten. En daar tegenover een prachtig modernistisch villa, Villa Landing heet ze. En die bestaat, ja, ze zijn er nog steeds. Ja, mooie foto's in jouw boek. En hoe komt het dat de regering gevallen is door hem? Ja, het is een bijzondere ingewikkeld dossier. Dat je heel kort moet vertellen. Ja, hij werd uh, voorgedragen om lid te worden van een soort van gezondheidsacademie. Uh, dat was heel wat tegenstand, gezien zijn uh, collaboratie uh, verleden. Uh, op dat moment uh, gebeurt het volgende. Er komt een lek dat uh, zegt, ja kijk uh, die man staat op die lijst. Koning Leopold III moet die lijst ondertekenen. Maar omdat er dat lek was, moet hij eigenlijk een keuze maken. Moet hij laten zien, is hij voor of tegen, was de kroon ontbloot. En dan is er een heel politiek spel gebeurd. En dat heeft uiteindelijk tot de val van de regering Spaak geleid En, heel belangrijk, tot een groot conflict tussen Leopold III... En de regering. En dat heeft zich de volgende tijd, het begin van de oorlog, verder gezet. in die grote splitsing tussen Leopold III tijdens de bezetting en de regering. Pierre Lowe, die vluchtte naar Londen. Hè? De basis van de koningskwestie.
0: Ja. Die meneer Martens, die dokter Martens. die kunnen we laten horen, want die zat ooit in Ten Huize van. Ja. Dat was bij Annie van Avermaat. Klein stukje. Dit huis dat u hier gebouwd hebt, heet Landing. Waarom hebt u dat zo genoemd?
3: Nou, dat zit hem hier in Wismuns. Heeft op zeker ogenblik een gedicht geschreven. En dat gedicht heet In een Bundel, die randing heet. En daar gebruikt hij de uitdrukking in, of liever het vers in. Ieder uh, kiest zich een Dukdalp, waar al zijn schip is gemeerd. Een Dukdalp,
0: wat is dat Een
3: Dukdalp is een paal die langs een stroom, of langs een rivier, of langs een kaai opgetrokken wordt. En waar men de touwen aan vastlegt die de schepen. Uh, uh, aan de wal houden eigenlijk. Uh, hoe lang
0: woont u hier eigenlijk? Ik
3: woon hier van het jaar 35. En dit huis is gebouwd door Henri van de Velden. De man waar voor het ogenblik heel veel over gesproken ja. en geschreven wordt. Die een vriend van me was. En die ik altijd verzorgd heb. Hij is heel oud gestorven in Zwitserland op zijn 90e jaar.
0: Kijk, leuk om die mannen uit jouw verhalen, die mensen uit jouw verhalen, Echt te horen in de uitzending. De mooie tastbare sporen zijn ook die twee. huizen natuurlijk langs die steenweg. De polykliniek is een privéwoning geworden. Beschermd, ongewijzigd. Uh -huh. Prachtig ook. Op de foto in jouw boek, Villa Landing, is helaas een restaurant geworden. Schrijf jij, veel authentieks verloren. Um, niet beschermd en zo komt dat dan. De mensen die nu in die vroegere polykliniek wonen, die zullen het niet fijn vinden als ik iedereen naar Ginder stuur. Om eens te gaan kijken naar dat mooie huis. <lacht> We zullen de ruisteraars naar dat restaurant dan maar sturen. Jos, dat jij misschien ook hebt voorgeproefd? Nee. nee. <laughs> Oké, okay, eindeloos kan ik verhalen blijven halen uit jouw boek. Het is echt, echt tof. De verloren geschiedenis van Vlaanderen uitgegeven bij Davidsfonds. Jos van der Velde, dank je wel. Dit was een podcast van Voorproevers. De hele collectie is te vinden op VRT Max.
1: Voorproevers